Tere kõigile maaklerte tunni vaatajatele ja kuulatele. Käes on 8. veebruar aastal 2022 ja meie neliga oleme jälle eetris. Tere Neli! Tere Martin ja tere kõigile! Ja, ja nagu kombeks vaatame peale aasta alguses, kuidas läinud on. Võtame kokku Balti ja osa turud. Ja nagu ikka, kelle tekib küsimusi, siis seminaari jooksul võib küsida ja ütte ettekande lõpus vaatame peale, mis küsimus tulnud on ja, ja kindlasti leiame aega, et, et kõigile küsimustele vastata. Ja kui me lähmeks siin Balti turujurde, siis populaarsme taksed Baltiku, mis kui me nüüd siin aasta algusest võtame, suuri üllatuse austel see ei ole. Enefit Green, Shaoli Pankas, Ignitis, LHV, Coop. Tallink, Tallinna Sadam, Tallinna Kaubamaja, Pranga ja Merko ehitus. Et üsna selline sama seltskond, mis siin, mis siin varasemalt olnud on. Ja, et nüüd lihtsalt energia, energiapangad ruulivad. Jah, et endiselt energia ja pangandus on siin top 5 kohta hõivanud ja Enefit Green, kui ta, kui ta pörsile tuli, siis seal tipus on ta püsinud ka päris kenasti. Nii, et tundub, et kaupimisaktiivselt endiselt pole ära vajunud ja, ja investoritele meeldib kaubelda ja no, Mõistagi kui elektrihind siin sellise tüppe teed, siis kindlasti ettevõtta on ka selline, mis paljudele atraktiivne tundub. Ja, et enne hea võimalus kuidagi balanseerida. Ja kui me vaatame tegelikult, kuidas top 5 läinud on, siis aasta algas tegelikult ju kenasti. Kaks nädalat oli siuke, <gülüyor> ütleme siuke jõuluralli jätk, kui saaks seda nii nimetada. Ja. Aga siis üle üldse turgudel tuli, isegi ütleme välismustel turgudel tuli see langus veidi varem kui... Balti pörsil ja Baltikumis 24 veebruar või tähendab 24 jaanar oli see kuupäev, kus esmaspäevane päev, kus siis turud, turud kukkusid, et, et Neli usutsa, et siin võis investor toomase konverentsiga mingi seos olla. No investor toomase konverentsil jah, manati, manati karuturgusel iga üle ühe esinemise, et, et, et noh, ma usun küll, et, et eks ta väikse jälje ikka jätis müügilainele, mis esas päeval järgnes. Et Balti turg on ikkagi neimord evalik viitne, et, et kui Kristine Liivamägi kuskil midagi räägib, et turud kukuvad või Jaak Roosaare, siis reaalselt järgmisel kaupunispäeval inimesed lähevad aksid müüma või? Noh, tundub seda moodi ju. Seda võib ka juhuseks nimetada, aga ma ei usu juhustesse. <laughs> Ja igatahes, kui me vaatame siin LHV kõige rohkem taastunud, siis olet jõudnud tagasi tasemele, kus ta oli aasta algusel. See oskas ka iljutiste tulemustega, mis neil välja tuli, aga Enefit Green siin 2,5% langend, Ignitis samuti 2,5% ja Coop ja Shaulju üsna ka seal ütleme protsent poolteist allapoole tulnud, et, et üsna selline marginaalne langus, aga ütleme see 24. Ja 25. hommik ja kogu kaupnespäev oli, oli pigem selline, et, et tundus, et iga aasta sisuliselt on ikkagi selline aasta algus, jaanar, veebrar, turgudel ming, mingi reaalselt ei kohale jõudnud ja turud on ju allapane tulnud. No võibolla toimub ka mingisugune uue aastaga seoses mingi repositsioneerimine, et, et vaadatakse mingid oma asjad üle ja, ja võibolla loetakse mingid uue aasta prognoose, et, et mis siis mis siis nagu käes oleva aasta sellised paremad sektorid või ettevõtted on ja liigutatakse ennast natuke ringi. Mm-hmm. Täpselt ja kui me siin konkreetsemalt kahe ettevõtte juurde läheme, siis ei saanud sisuliselt kuu aega mööda, kui jälle uus ettevõtte Balti pörsile tuli, Aerobot Technologies, mis on siis ventilatsiooniseadmete tootja ja raha kaasavad nad suurusärk ütleme kaasa siit, pakkumine on tegelikult läbi juba 780 000 eurot ja mille 
najal üritatakse siis tootarendust, turundust ja inimeste palkamist suurendada ja, ja paremaks teha. Hind oli 4,97 eurot takse kohta, pakuti kuni 157 000 taksjat ja võibolla tundus küll, et see sentiment selles mõttes võib olla pigem kefa, et aasta alguses turud olid allapoolt tulnud ja võibolla oli kõige-õige maeg raha kaasata, aga hoolimata sellest üle 4000 investori märkis ja märgiti ligi kuus korda üle, nii et, et päris tubli tulemus nii aasta algusel esimese ipona välja tulla. Ja eriti arvestades seda ka noh, tõsiselt üle aastate võib juba tegelikult öelda väga negatiivsed sentimenti, mis turul oli, et, et ikkagi, ikkagi salamisi on see raha ikka ootel kogu aeg. Tundub nii, jah. Ja ütleme ventilatsiooni teemad, et kui me siin eelmine suvi ilmselt kõik tundsid seda, et, et kui ikkagi... ventilatsiooni vaja, jah. et ikkagi konditsioneer ei ole, siis on ikka päris, päris kehva ja palav olla, et, et siis tundub, et see segment võiks ka soosida. Samast teistpidi jällegi elektrina mõistes võib olla just vaadatakse, et kuidas need kulusid kokku hoida. Et igades minu, mina isiklikult küll arvan, et see kuvitav ettevõtega ta jälgida ja vaadata, kuidas neil Baltikumis ja, ja Eestis ja, ja Turulil üldselt minna võib. Ja värskete tulemustega LHV Grupp samamoodi. Tallinna pörsi suurim ettevõte. Tulemused tulid täna hommikul välja ja kui me võtame aasta lõikes kokku, siis 2021 aasta puhas kasum 51% tõusu, hoiused 41% ja laenuportfel 21% ja klientid aru 24%. Et, et päris korralik kasv järjekordselt tehtud ja ütleme kui muidu tavalisel välispörsel pangad on need esimesed, kes tulemustega välja tulevad, siis Baltikumis pigem see nii kujunend ei ole ja tulemust oeg tegelikult sai juba siin jaanuari lõpukalguse, kus Tallinna kaubamaja tuli välja 20. jaanuaril Tallinna vesi 28. Eften tuli esimesel Merko Nordek on tulevad ülehomme 10. ja, ja võibolla suurematest veel Enefit Green 28. ja Tallinna Sadam 28. Weber samuti, et Et mis sul Nelli tundub nii palju kui USA ja Baltikumi tulemus oled vaatanud, et pigem tuleb positiivne aasta neljas kvartal ja, ja kogu aasta välja vaade? No nii ja naa, et, et eks need ka sellise tugeva jälje iga sisuliselt iga ettevõtta tulemusel on ikkagi need tarneprobleemid jätnud ja... ja Nii palju kui ma neid prognoosel on kuulanud, siis üldselt ikkagi kõik ütlevad, et need jätkuvad see aasta kindlasti. Aga no see on selline asja, mis on juba igate pidi tegelikult sisse arvestatud, nii et see ei tule ka kellegile ära mingisuguse üllatusena. Aga, aga kui nüüd ja hästi kirvemeetodil kokku võtta need tulemused, siis, siis tegelikult on ikkagi majandus heas seisus. Ja. Et mitte midagi ei ole häda, ja võib-olla kõik kelle, on väga hästi. Kellel nagu läheb võidi halvemini just sellise väljavaate tõttu on võibolla tehnoloogiasektor, aga selline vanem majandus, tööstus, pangandus. No olgema aus, et seal tehnoloogias oli ka kõvast õhku sisse pumbatud siin kahe aastaga, et, et sealt, no, sealt pidi midagi välja laskama, seal oleks muidu lõhki läinud juba. Et, et, või noh, ja. ta läkski muudas mõttes lõhki nüüd, et, et eks siin me jõuame sinna, aga, aga jah, tehnoloogia eriti usas on ikka väga valvuselt pihta saanud. Aga, aga noh, minu mõelest oli see ka igati õigustatud, sest seal oli ikkagi väh, tõesti väga palju õhku sees. Ja, ja just pigem ongi, miks, miks ütleme, tulemused hoiad igati okei okay, olla, et ilmselt Facebookis tuleb ka juttu, aga, aga ütleme selline väljavaade tuleviku perspektiivist pigem see on see, mis investorid paneb muretsema ja rahaselt välja võtma, 
aga sellest hiljem ka juba täpsemalt räägime. Ja Baltikumi pole pealt kõik ja lähme kui usaturude juurde. Usaturud jaanari kuus. Tegelikult, kui me tehnoloogia kõrvale jätame, siis oli üsna selline külg suunas liikumine suuri tõusjaid nii väga nüüd ei olnud ja, ja kui me siin selle tabeli ette võtame, siis noh, proovi leida ette võtta, kes ei ole kuidagi energia ja, ja tornahtaga seotada. Jah, et siin on mõni üksik on ära eksind, et, et energia, energia on ikka jah, ilma teinud igas mõttes jaanare kuus. Ja, ja kui me vaatame alumist 15, siis noh, siin Paypal 32% allapoole tulnud Etsi, 29% Teradain, Netflix üle 27% ja teised triburadavidi jälgi, järgi, et noh, pigem ikkagi puhas tehnoloogia, kes siin, kes siin sisse sõidab oma negatiivse sellise sentimendiga. Just. Ja Nastagaile pilku peale visates Activision Blizzard, mis, mis ostat üle 20% tõusu Sirius XM Holdings 10%, JD 17%, Paidu 10%. Et hea näha, et mõni Hiina ettevõtte on Siin on ka... näha, jah, et, et Hiina ettevõtted on ka suurmast elu, elu ärganud, et, et, et Paidu siin pole siin tabelist, ma ei tea, mis ajast olnud. Et... Jah, täpselt. Aga kuidas see üle üldse, et nagu tehnoloogiale otsa hetkel vaatad, et pigem sektor kuhu kust nagu raha välja võtta või pigem ütleme see turg on ikkagi nii palju allapoole tulnud, et võiks juba sisse ka vaadata? Ma arvan, et tegelikult võiks ka sisse juba vaadata sellepärast, et, et mõtlen, et kogu selle hooksa müügiga on siin pihta saanud ikka absoluutselt iga, iga ettevõtte ja noh, näiteks see sama, see sama tiim sai ka ikkagi peale tulemusi ikka korralikult nüpeldada Aga, aga ta on, on ikkagi ka kohe peale seda taastunud ja noh, tiim on tegelikult üks tehnoloogia ettevõtte, kellel sisuliselt minu mõnes konkurents puudub et, 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 ja seal tõenäoliselt teidub ka teisi ettevõtteid mis on selle no, kus on nagu põhimõtteliselt vanni vesi koos peebiga nagu välja visatud et, et, et ma arvan, et, et sealt leiab tehnoloogia sektoris ka häid valikuid et ei, ei ole nii, et, et nüüd tõmbame tehnoloogia sektorile kripsu peale terve nisti ja, ja siin tegelikult oli uvitav statistikat ka välja toodud et kui Nastagi indeksisse sisse vaadata siis väga suur hulke ettevõtted on kukkunud 40% ja rohkem Aga põhiliselt drivert, kes seda Nastagi veavad, ehk siis ongi, ütleme, suur selline 6-7, siis nemad on seda indeksid nagu hoidnud selle tasemel, et on ainult 10-15% võibolla tipust alapule tulnud, et, et võibolla jah, tehnoloogia poole pealt kui nagu vaadata, siis nagu nelisin välja tõi Atlassiani poole pealt no, sellised turuliidreid, kellel konkurentsi väga ei ole ja kellel ongi nagu suur turu osa ja, ja vaba raha samamoodi, et olgu see siis... Apple või Microsoft või Google või, või kas või sinna poole vaadates, et no, nemad ikkagi on oma hinnasihte õigustanud ja, ja investoritele nagu head need pakkund. Ja kui me vaatame alumist 15, siis Netflix käis siin kõvasti meedest läbi, kes tuli 27% alla, PayPal 33%, Lucid Group 25%, Tokusain 18%, Zoom 17% ja, ja teised mõnevõrra vähem, et no, Puhtelt ütleme tulemuste ja sellise tuleviku välja vaata osas need langused sisulist on ju olnud. Jah, ja, no mõtlen, et siin on ikkagi ka, ütleme see Netflix ja Zoom on puhtalt selline, selline kodukontori ja lockdowni teema, eks, et, et 
nüüd kus siina seal ikkagi on hakatakse otsustama piirangute olulist leevendamist ehk siis inimesed hakkavad aina rohkem ikkagi kontorisse tagasi minema et siis selliste ettevõtete no, ma ei saa öelda, et Et, et tähtsus väheneb, aga, aga osa tähtsus väheneb selles mõttes, et, et, et nende jaoks on nüüd, nende teenused on nagu pigem selline business as usual, et nad ei ole selline, kus mõtlen, mõnes mõttes nagu ellujäämist teema, et, et kui, sa, kui sa ei saa kuskile kodust minna, et siis kui sul Netflixiga ei ole, et siis mm-hmm. võib nagu hulluks peast minna või siis, või siis kui sul on kodukonter ja, ja Zoom on sul ainukene variant, kuidas, kuidas töö asju ajadaks, et, et nüüd, nüüd see asi ikkagi täna tundub, et nii karmiks enam ei lähe ja sellest on turka aru saanud, ehk siis nende selline pöörase, pöörase kasvu murdepunkt, et, et tõenäoliselt nii nii pööras kasvunud enam näidata ei suuda, kui nad võibolla viimase kaha aasta jooksul suutsid. Jah, ja siin ju Facebook on päris tugevalt mõistanud, et Euroopas nad ikkagi näevad, et kui see koostöö selline ei ole nagu nad tahaks, siis tõesti reaalne variant ka, et lisaks kõigile oma probleemidele, mis neil on, et nad võivad ka Euroopast minema minna. No see on jah, väga julge väljaõtmele on, et noh, osalt ütlevad, et see on selline pluffeks, et pigem pigem endale siis nii-öelda paremat tiili Euroopast välja, välja pluffida, aga, aga noh, selleks isenest muidugi väga huvitav olukord, kui tõesti nüüd Facebook kosutakse Euroopas Instagrami ja Facebooki teenused ära lõpetada. Lähme kõik TikToki või? Siis lähme kõik TikToki, ja, et, et edas pidi hakkama ülekaldid tegema lühivideotega TikTokis, mitte Facebookis. Et, et ühes küllest oleks jahtsalt kõsuke huvitav, huvitav olukord, sest et ütleme paljud e-kaubamajad Euroopas on ikkagi hästi palju sidunud oma, oma poode just nimelt Facebooki ja Instagramiga, eks? noh, tõenäoliselt võidaks sellest kohutavalt palju Google mm-hmm. teiseks loogs ta minu mõelest täiesti sellise tühja kohaju et, et kõik, kõik Euroopa mingisugused startupid, kes on võibolla mingisugust Facebooki konkurenti omal sahtlis hoidnud võivad selle siis kohe kiirelt välja võtta et, et loogs, loogs täiesti sellise uue võimaluse luua Facebookile nagu tõsiselt võtab konkurent Euroopas. Absoluutselt. Nii et igades Facebooki puhul elame, elame ja, ja vaatame, kuidas see protsess neil on, et kindlasti ettevõttemus on, kus, kus see fookus saab pikemal perioodil olema, et, et lisaks nimevahetus nad proovinud ka oma sümbolit muuta ja, ja kogu seda metaversumi projekti edasi vedada plus kõik need vähenev klientid arve ja, ja Euroopa pool juurde. Et, et on... Facebooki, Facebooki osas tegelikult tahakski välja tuua, et, et, et siin Google versus Facebook, et Google oli meil seal suurimate tõusete ulgas, eks ole ja Facebook mm-hmm. erinevalt suurimate langete ulgas. Et, kui Google ütles oma, oma pressikonverentsil tulemuste järgsele, et, et, et noh, kõik reklaamimahud tõusid näitsid väga tublit tulemust tõenäoliselt tugev trend jätkub siis Facebook ka soobis vastupidist juttu et, et Facebook ütles, et, et, et reklaami andjad kulutavad oluliselt vähem reklaamile, põhjendades seda siis nii-öelda korona ja tarneraskuste asjadega aga Google klientid ei ajanud üldse sellist juttu et neil oleks probleem näitab seda, et sa tegelikult sektoris võid õige olla 
aga kui sa valid vale ettevõtte, siis sinu tulemus ja, ja tootlus ei, ei pruugi üldse nii olla, kui, kui mõnel teisel ettevõttel, kes samas sektoris tegutseb. Et, et... Jah, et ma, ma, ma pakun ikkagi seda ka välja, et, et, et meil siin eelmine aasta oli Facebook selle, nagu mõnes mõttes antikongelane sellega, et, et aga käis kaasas hästi palju skandaale. Eriti, mis puudutas mingisugune valimistulemuste mõjutamine, mõjutamist, eks ole valeinfo, lubamist ja edastamist, siis seal oli mingi andmete skandaaleks. Et see on, ma usun tegelikult ka ikkagi väga palju järje, no, jälje jätnud, et kuigi Facebook on igas mõttes ju no, teinud väga palju investeerinud selleks, et sul oleks hea ettevõttena saal reklaamid oma tooteteenuseid, siis me oleme sellest ennam ka rääkinud, et see, see ESG, ESG teema Mm-hmm. ikkagi on oluline ja, ja kui ettevõtte nagu no, mängib streppast pängu natukene eks, siis, siis hakatakse ikkagi alternatiivi otsima ja, ja, ja Google no, kuidagi on suutnud ennast nagu selles mõttes, et mitte et Google tegelikult oluliselt puhtam poiss oleks kui Facebook, et, et eks tal on ka seal omad algorismit austali oksevad ja analüüsivad enne just enne, aga ta on kuidagi suutnud nagu sellisest lightspotist ennast nagu eemal hoida, et, et aga ei ole mingeid suuri meedia pealkiri olnud, et Google on paha aga sellest Facebookiga on üks häda lõppeb ja teine algab ja noh, seal võibolla tuleks siis jah, mingi avalike suhete osakonna tööd võibolla kritiseerida, et nad ei ole suutnud neid skandaale kuidagi sumutada ja pehmendada ja see on ilmselt ka ikkagi jätnud oma, oma jälja tulemustele ja Facebook ja selles mõttes ikkagi kaotab populaarsus kasutajate ulgas, et, et aktiivseid kasutajaid aktiivsed kasutajad vähenesid oluliselt mm-hmm. Ja, ja see TikTok on jah, võtnud, kuidagi muutunud hästi populaarseks, mis on ka jah, märk sellest, et inimesed ei, ei taha ja ei aksa mingeid pikki lugulaule enam lugeda, aga no, vaadata. Seal võib ka see olla, et lihtsalt need, ütleme see põlvkond, kes Facebookiga kasvas jah. suureks on ja nad on lihtsalt vanemaks saanud ja uuem põlvkond pigem lähebki sellise TikTok ideed ja lihtsalt seda uut masse ei tule peale. Kuskel ekspressis minu mõelest oli küsiti 13-12 aastast tegelikult arvumusi elust ja, ja inimestest ja siis 12-13 aastat arvavad, et Facebook on kibestunud keskealest inimeste surnuvalt. Ja ootakse kassipilte ja that's it. No enam vähem, jah. Nii et, et võibolla see nii ongi. Noored tead, mis nad räägivad. Ja. Aga kui me vaatame üldist SP500 aasta algusest, siis jah, kui me jätame energia ja panganduse kõrvale, siis see pilt tegelikult on neli päris selline tume ja, ja punane ja ise kui me siin suuremat nimed välja võtame, noh, Facebook siin ühe kolmandiku alla tulnud Microsoft ligi 10%, Netflix 32%, Tesla 13%, et noh, mõistagi seal oli seda õhku nagu tootud palju sees aga sellist aasta algus tegelikult hiljem tuleb üks laid ka selle kohta ei ole ajalus varem olnud, kus aasta algus oleks esimese kuudest päeva jooksul siis nii kehva olnud nagu ta seni oli Jah, vist alates ütleme 2009. aastast, mis, mis on ka minu mäletamist mööda üks, üks kõige koledamaid aasta algus ei pörsil, et, et aga see oli siis meil oli siis tegemist ülema ilmse finanskriisiga aga praegu meil tegelikult ju majanduses otseselt 
noh, otseselt mingisugus kriis ei ole, kui sul on usas tööpuudus 4% siis, mm-hmm. mis kriisist me räägime? Ja, et võibolla jah, Euroopa kontekstist mõtled, et siin ongi energiakriis, julgeoleku kriis, tervisoju kriis, aga ütleme suures pildis see kõik ei, ei ole nagu midagi sellist, nagu oli 2008-2009, aga noh, mõistlik see ka, et eelmine aasta Turgudel tegelikult oli no, Tallinna pörs samamoodi, oligi maailma parima tootusega pörs plus USA ja, ja teised samamoodi, et noh, sul ei saagi ja iga aasta turs, turk 20% kasvada, et, et ja, mõni et aasta... Ja see oli peal, läks aasta. liikuma, ja. ja. Ja kui me analüütikud vaatame, siis analüütikute reitingud ikkagi leitakse, et Meta Platforms, ehk siis Facebook, tõusupotentsiaali näakse. Hinna siht on seal 329 dollarit. Hoolimata sellest, et ta on nüüd allapoole tulnud, siis 46% seda upside võiks ju täitsa olla. No ehk siin on jah, see, ütlen Facebooki puhul ongi see, et, et kas see... See meta-univers, mille peale nad ikkagi ma saan aru Sukenbergi jutust, et, et see on nagu see, millega nad nüüd sajaga panustavad, mm-hmm. et kas see, kas see siis toob, kas need tulest välja või toob? Ma isegi lugesin mingit artiklet selle meta ja, ja selle maailma kohta, et kohatiselt kinnisvara maksab rohkem kui nagu reaalne kinnisvara, et Sa ei oska öelda, laenuosakonda on mõni laenudalt tunnud ka, et tahateks osta virtuaalkiinisora. Ma ei ole kuulnud veel, et tahateks. Meil ei ole, ja. aga noh, mõtlen... Ilmselt et... need ajad pole kaugel. Ilmselt need ajad ei ole kaugel, ja. Aga noh, siin on ilmselt natuke, noh, kommenteeriks neid analüütikute ratingmuutuse, et siin ilmselt on analüütikud natuke nii-öelda behind the curve või nii-öelda kurvi taha jäänud, et, et nad ei ole võibolla veel... Mudel ei tuendanud. Mudel ei tuendanud ja updateinud ja oma, oma analüüse siin. Ja, ja, ja teise lähe peal siis äh, Alphabet, äh, Apple, Microsoft ja Biogen, kellel ka sellist mõõdukat, mõõdukat tõusu nähaks ja noh, ise ma võibolla vaatakski no, esimest kolme Alphabet, noh, Googlist juba rääksime, Apple samamoodi tootud raha endiselt kontol ja, ja tegelikult see iPhone'ide müük neljanda kvartile tulemused ja väljavaade oli ka järgmiselt positiivne nii et, nii et tundub, et, et võiks, võiks tegelikult hästi minna neil küll. Ja ja kus juures Appliga seoses ma tuli meelde ka see, et, et eks see Appli otsus kinni keerata nii-öelda siis iPhone'ide kasutajate nii-öelda no, Ja probleem oli selles, et, 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 Apple, just, et, ja. et Apple keeras selle kinni Facebooki jaoks, ehk siis äh, ei saa nagu jagada seda, seda infot, et mida siis Apple, Apple omaniku, telefoni omanikud siis, kus nad käivad või mis nad otsivad, mis nad ostavad, et see on ikkagi reklaamijatele suur, suur andmete kaotus, sest mm-hmm. mis moodis on neid reklaame siis suunas, kui sul pole ordaimugi kus kus inimene käib või mida ta ostab või otsib et, et, et Google on selles mõttes kõik need otsingu otsingu mineviku otsingu andmebaas olemas nii et, et Google on selle pärra nagu oluliselt lihtsam. Ja ütleme ikka kui sa et selline otsingu mootor siis seal seda tatat on on selles mõttes nagu laiemalt käes kui ütleme ühe appi keskne mis on siis nagu Facebook on ja et just et et ja aga minne seda siis kriptade peale, siis kriptad samamoodi nagu kõik teised varaklassid sisuliselt siin allapoole tulid Ripple 7,5% aasta alguses Bitcoin 8%, Litecoin 12%, Ethereum 17% ja Bitcoin Cash 22% suurematest koinidest, et noh, 
ütleme krüpto erast enam liigub samas korrelatsioonis üle natuurgadega. Ja, et kui muidu ju vahepeal räägite sellest, et noh, näiteks Bitcoin on, on virtuaalne kuldeks, mm-hmm. et või kriptokuld või kuidas teda nimetatakse, et siis seda vaadates just kui tundub, et see ikka vist ei ole nii. Ja, kuigi, kuigi, kui sa vaatad kullagraafikud ja siin kullagaemendus ettevõtted, siis noh, nad ikkagi liiguvad ka turuga üsna samas korrelatsioonis, kui keeldaks, et nad võiks võibolla mõne võrra vastupidist korrelatsiooni näidata, nii et no, tundub, eriti... et kui ikkagi müüki läheb, siis läheb kõik müüki. Jah, no, kui naljaks ongi see, et, et selles ikkagi väga sügavas inflatsioonilises olukorras, mis me praegu oleme, eks ole, et, mm-hmm. et, et võiks ju nagu eeldada, et sellised varaklassid nagu krypto ja kuld on siis see koht, kui ikkagi investorid kaitset jooksavad otsima, siis praegu, praegu selles külmärk ei ole. Ja. Võibolla on see märk oppis siis sellest, et, et turg või investorid ei usu, et see inflatsioonine keskkond väga pikalt kestab, et see on piga majutine. Ja, ja samas on jällegi see, et, et okei, okay, sa võtad raha mingitest varaklassest välja, aga, aga samas kui sul inflatsioon ongi sellel tasemel, kus ta praegu on, siis kus sa selle raha kokkust paned? Sul kinnisõra on kallis, aksed on kallid, krypto on kallim, et ise kui nad tuled alla poole, siis tegelikult ju investoril sellist head kohta ei ole, et noh, ma ei tea, Hiina on võibolla ainukes odav turg, kuhu seda raha panna, Aga kui sa varaklasside mõistes vaatad, siis noh, siis kõik tundub hetkel ikkagi, ikkagi päris kallis, pärast isegi sellist 10-15% alla tulekut. Aga kui me lähme konkreetselt edasi päevakaaliste teemade juurde, siis sama graafik, millest enne mõne võrra juttu tegime, kus siis esimesed 16 päeva olid SP500 ajalos sellel aastal kõige hullemad viimase 90 aasta jooksul. Et päris selline märgiline graafik ikkagi. Ja, et, et me ongi sellisest äh, huvitavatest aegadest annabki märku see, et, et me sisuliselt peame üle ühe saate rääkima asjadest, mida ajaloliselt ei ole enam vähem sada aastat olnud. Ja, kuigi seal võib avalt ka selline cherry picking olla, et leitaks jälle mingi nish, et noh, ütleme aastat esimesed 16 päeva, sa võid võtta selga mingi 15 päeva, 17 päeva. Noh, seda küll, jah. Headlines saad kokku nagu no, ikka. Headlines saad kokku, aga mõtlen just seda, et, et kui meil see korona hullus pihta hakkas, eks ole, et, et millise tempoga seal turg alla tuli, et, et noh, see oli ka üks kiiremaid, et, et mis ma, millel ma nagu viitan, ongi see, et, et tegelikult kõik see tehnoloogia areng äh, on tehnoloogia siseselt väga kiire olnud ja see on tegelikult jõudnud ka mõnes mõttes majandusse ja pörsidele. Ja, langused tõusud on kõik kiiremad ja tsüklid, kui ütleme keskmiselt see tsükkel paradmärk ehtis võibolla kümme aastat, siis tänapäeval tehaksegi aastaga. Ja, aastaga tehaks üks majandussükkel ära ja next, et, et, ja. et selles mõttes jääd, et kui sa mingi kraami raamatud loed, siis tema räägib ka sellistest majandussüklistest tõusu- ja langussüklid, mis vältavad kuskil keskalt läbi 7-8 aastat. Mm-hmm. Siis, ajala jalgujand ei tea. Siis see natukene vist ajala jalgujand, jah. Ja. Aga samas ütleme, kui me nüüd ülend aasta meil noor, kui me ülend aastal otsa vaatame, siis Usud, et see aasta, see aasta, kui me siin istume, oletame nüüd aasta aja pärast 2023 aastal, vaatame tagasi 2022 aastale, kas see aasta pigem meelde nagu positiivse poole pealt või pigem see 1% langust, mis siin esimese 16 päevaga oli, et, et see annab ka sellise fooni ülenud aastale. 
No võt, siin on nüüd see aasta on, ütleme, aasta algus juba tegelikult on kõik silmid siin, turvosalised silmid siin selliste väga tõsiste väljakutsetega, sest et ongi see, noh, see inflatsiooniteema, eks ole siis keskpangad on nüüd oma retoorikas läinud oluliselt konkreetsemaks, eks, mm-hmm. et, et, et igalt poolt ikkagi antakse mõista seda, et, et tahetakse majanduse sellises mahus toetamine ikkagi ära lõpetada, mis siis endaga toob kaasa ka järjestikused intressitõsted ja, ja kirsiks tortil on meil siis ka selline julgoleku kriisi kirves nagu peakohal, et, et kõik hootavad siis nagu kin, hinge kinni pidades, et kas, kas meil peale Pekingis toimuvaid olümpiamänge hakkab seda või hakkab Kus seda? Kus aga ma võtsin ise huvi pärast 2014. aasta Turgude graafiku kõrvale ja kui 2014 Venema-Ukraina nii-öelda kriis oli krimi teemad ja kõik muud, siis Turgudel tegelikult mingit jüngs vallapool ei olnud, kui me võtame siin SP500 ja nastak 100. See võib olla natukene teissugune minu mõelest oma loomult, sest et siis, no, siis see Venema poolne kommunikatsioon oligi ikkagi see, et, et neid uvitab ka ainult see krim ja, ja kõik, eks ole, aga, aga nüüd selli, selle korraga on ikkagi nüüd kaasas käinud ka konkreetselt NATOle mingisuguste tingimust ette Ja, aga kus ma pigem tahtsin selle nagu mõttega jõuda on see, et, et Eestis olles me võibolla tunnetame seda olukorda palju suuremana, kui ta, kui ta mujal, muja, ütleme laiemas kontekstis on, et noh, ütleme USA ettevõtete pole pealt ega sisuliselt, kas siin ütleme NATO ääralatel Ukraina-Venema-Baltikum, kas siin midagi toimub või mitte, noh, suures pildis see neid ei mõjuta. Seda küll, aga, aga noh, ütleme, siin tegelikult lisab pürtsi juurde veel ikkagi selline üle-euroopaline energiakriis. See on teine teema, ja, ja energiaga oleme me ju, noh, ütleme, Venema kaasist ju siin kõik, eks ole sõltuvuses mitte ainult Eesti, vaid ikkagi sisuliselt kogu Euroopa, mis ikkagi teeb selle olukorra, noh, ikka mõne võrra keerulisemaks ausult öeldas. Ei, absoluutselt, absoluutselt, aga jällegi, kui sa nagu USA poole pealt vaatad, siis no, USA, USA pigem pool... võibolla sa on isegi positiivne, ja, Euroopa ja, siin on edas ja, ja USA ettevõttele USA, vestega. Ja meelega saadab meile mingisugused naftatankerit teele, et, et nende majandusele oleks see igat teha täpselt samamoodi nagu USA majandus puhkes õitsele peale teist maailmasõda, kus ta, kus ta põhimõtteliselt ole aitas Euroopa üles ehitada. Nii et, et ja kui me USA majanduse võtame, et Tema ilmselt, jah, seal ma ütleks, et, et praegu on peale nende intressi tõstete raske mingisugust väga suurt ohtu leida sellepärast, et noh, tõesti majandus on minu mõelest ikkagi üsna heas seisus, aga, aga et seda pilti mitte nii roosaks jätta, siis ma just hetk mingid päevad tagasi lugesin Reidaalio artiklit kus ta ütles, et tema arvates on siis just nimelt USA jõudnud sellisesse faasi, kus on väga suur tõenäosus, et puhkeb mingil moel või mingil tasandel kodusada. Taalia, minu arust viimased, kui ma olen ütleme viimased paar aasta jooksul tema üllitsi lugenud, siis noh, ta ikkagi igal kord leiab mingi sellise ohukoha, kus nüüd kohe-kohe midagi juhtub ja kukub kokku ja, ja sa oled taaljad ka käinud nagu laivis kuulamas, kui ma eksi, et, ja, et, et kas sul ei tundu, et ta on jälle suuke 
Ma ei taha öelda, et see niin vanamees, kes võibolla korrutab seda ühte mantrat, aga, aga tihti nagu tema kirjutusi vaadates, siis paraku siuke mulje nagu jääb. Ma selles on see ei päris ei nõustusuga sellepärast, et tal on ikkagi ütleme väga selline impressiv track record ka, et, et ta ei ole nagu päris selline kirjatsura, kes no, jaa, kui sa ikkagi... omikul mingi hea klikpaidi kokku kirjutada. Jah, et... samas kui sa viimast nelja aastat ennustad, et kriis tuleb, tuleb, tuleb on ja, ja kui ta lõpuks tuleb, siis no, saad küelda näe, võt, oli ka õigus on ja. Jah, aga ma ütlen, et tema nagu no, tema, kuidas tema neid sükleid nagu vaatleb, siis, siis see, no, ta ei vaata seda nagu väga lühiajaliselt, mm-hmm. et ta vaatab seda ikkagi nagu väga pikaajaliselt, nii et, et seal sellist võibolla täppis teadust ongi raske genereerida, et, et vaat nüüd aastal 2022 juhtub meil see ja see. Et, et, et selles osas no, ma, ma näen mõnes mõttes, no, ütleme see koronakriis, nagu me oleme tegelikult siin enda saates ka rääkinud sellest ennem, et, et tekid või ütleme süvendas seda lõhet no, eliidi ja siis lumpeni vaheleks. Ja inflatsioonilises keskkonnas see veelgi võimendub. Ja, ja see tähendab siis ka seda, et, et, et see rikaste ja vaeste vahe, see, see läks veel, veel suuremaks. Ja no, me tegelikult ju ajalooliselt teame seda, et, et no, nii sügavad lõhed üldiselt ikka mingit sorti revolutsiooniga on lõppenud. Mm-hmm. Et, et noh, kas, kas, kas see nüüd see kord jõuab, eks ole mingisuguste mõisate põletamiseni, aga, aga tänapäeva mõistes on noh, reaalne, et, et need kokkupõrked ikkagi tekivad ja need kokkupõrked võivad viia nagu mingisuguste väga vägivaldsete konfliktide nii. Jah, kui me mõletame aasta tagasi jaanuari kuus veebruaris, kui me siin istusime, siis... Siis jah, üritati ju valged maja ära vallutada. Valge maja ju seal igasugur reetnekid ja asjad olid sees oma lippude asjadega, et, et jah. Igalahes uvitav, uvitav aasta algus katlemata ja, ja, ja kindlasti mu saab hea aasta selles võtmes olema, et need Aga sündmusi pruuiksin olla. Aga kui me nüüd jätame jah, kõik see poliitilised teemad kõrvale, mida muidugi tegelikult majandusesega pörsil päriselt ignoreerida ei saa, siis majandus kui selline tegelikult ikka on hea seisus. Ja. Aga kui me lähme nüüd sellest blue, blue chip aksjate juurde, kes siin tulemustega välja tulid, <kõh> Funk, mis on siis Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google ja Microsoft ja Tesla siin otsa, siis üsna sellised seinas seina liikumised olid, et jah, kui me võtame aasta algusest, siis aasta algusest on kõik madalamal tasemel kauplemas, kui nad olid aasta lõpus, aga Facebook 22% alla poole tuli sellest juba rääksime, Apple 5% üles, pärast tulemus ja Amazon 15% Netflix 20% alla, Google 9% üles ja Microsoft ja Tesla 5% alla, et Et mis sa oskad nagu kosta selliste eri suunaliste tulemuste peale, et, et tihti nad ikkagi on ju üsna ühes suunas liikunud, aga nüüd tundub, et ikkagi need käärid on nagu päris erinevad selles olemuses. No võtta, siin on ikka minu mõeles see, et, 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 et turg võib olla lühiajaliselt eks ole väga ebaefektiivne ja, ja kui mingi aeg on see fook, tehnoloogial siis noh, ostetaksegi kõiki üles sellepärast, et tundub nagu tore anja ja miks mitte, et, et tõenäoliselt läheb kõigil väga hästi, aga mingi hetk saabub siis see tõehetk näiteks siis nagu mingi kvartali tulemuste teatamine kus siis tulevad päevapalgele ikkagi need ettevõtta spetsiifilised hädad mm-hmm. või siis ka mingid noh, ettevõtta spetsiifilised plussid. Ja, et sa vihtad selle, et transition on nagu toimunud et, et retail on siis saamas nagu targemaks 
Või seal ikkagi on selline institutsionaalne raha sees, mis ikkagi paneb need asjad nagu paika, et kes, kes nagu vaatab fundamentaali ja nagu reaalselt numbreid ja, ja välja seda ka. viimast, ja. Et, et, et ma arvan... Et riitel siin... pole veel targaks saanud sinu seda kohas. <laughs> no riitel ma arvan, et on oluliselt ikkagi lühe, lühiajalisema vaatega, kui on seda institutional. Mm-hmm. Et ma selles osas ikkagi jään, jään enda juurde, et, et, et riitel vaatab ikka kassi oluliselt lühi, lühiajalisemalt. Ja, ja kui me siin ütleme siin Tesla aasteks ole räägime, et, et Tesla olid ka tulemused, siis ma vaatasin ka seda, et, et Musk oma, oma suure suukõik toob endale kogu aeg hädakaela, sest et, et ta sai nüüd sekilt ehk siis USA väärpaperi jälelevalvelt uue kohtu kutsa selle pärast, et ta Twitteris ju eelmine aasta tegi polli, et, et kas ta peaks oma teslaaksed maha müüma ja mitte ja sekkilm selgelt nüüd käsitleb seda kui turumanipulatsiooni mm-hmm. nii et, 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 et el on nii hädat ka ei lõppes. No, nii palju kui ma lugesin selle taustakohta, et see oleks turumanipulatsioon siis kui ta käitub vastu vidiselt sellele mis ta lubas, aga kahtlemata see huvitab pretsedent ja. olema kuidas, kuidas kohtud selles kontekstis jahvatavad. Jah, aga jah, ilmselt maski ilmselgelt ei õppinud esimeses korras nagu mitte midagi, et, et ta nagu jätkab, jätkab selle teemale, aga jah, amas on amas on head tulemused ikkagi on, on selge märk ikkagi ka sellest, et, et tarbimine ikkagi on kõva ja, ja, ja tarbimine toimub väga suures osas ikkagi e-poodides. Täpselt. Ja kui siin tehnoloogia on allapoole tulnud, siis üks asi, mis allapoole ei tule on tornafta. Ja, ja siin tabavalt koomiksina on ka paika pandud, et, et tornafta ralli 2022 peagi saabumas. Ja Ütleme seal ühtepidi, kes seal nagu kõige suuremad osalised ongi, ongi Venema, ongi Araabiamaad ja, ja kahtlemata ka tarbimise poole pealt, et ikkagi kovid selles mõttes, nüüd ma oleme siin seda juttu rääkinud viimased kaks aastat sisu, et kui ta nüüd ära lõppeb, siis ikkagi see tarbime läheb ja veelgi suuremaks, et, et mis sa nahta koha pealt oskad öelda, et siin tundus, et noh, seal 70 dollarit parreli kohta võiks nagu piisa olla, nüüd on 80, nüüd on üle 90 rallind, et kas me näeme varsti no, sadama usundreb kindlat ära, aga, aga kus maale see pidama võib saada? No seal on nüüd ikkagi ka taaskord see julgeoleku kriis minu mõelest puid alla pannud kogu selle naftarallile ja, ja kui nüüd see julgeoleku kuriis peakski ikkagi kulmineeruma mingisuguseks päris konfliktiks, mm-hmm. siis on selge see, et, et nahta hind üppab ikka korralikult veel. Jah, et siin Skyist elemelt põhimõtteliselt. Jah, põhimõtteliselt küll. Ja, ta on ja. ta meil alaolooliselt on nahta parrel ooluliselt rohkem maksnud, kui ta siin praegu maksab. Et... Jah, ja see ongi tegelikult uvitav, et kui üldse vaadata toorene turge siis ja konkreetselt nagu futuuride liikumist, siis Futuurid ongi turgudel niimoodi, et, et hinnakurvid on selliste, selliste kujundite asjadega, et, et hetki hinnad on madalamad või tähendab, hetki hinnad on kõrgemad tuleviku hindadest. Ehk siis nähaks, et tulevikus ikkagi kõik need arnekriisid ja, ja asjad saavad nagu lahenduse mm-hmm. ja Oleks aeg ka austöldes? Oleks aeg kindlasti, ja, aga noh, kuidagi praegu tundub küll, et, et need tarnekriisid lähevad edasi 2022. aastasse, et 
että, että aga noh, ma usun küll, et aastal lõpuks on nad ikkagi versus tänasega on tululiselt leevenenud. Et. Ja kindlasti on paljudel ka keskpangat meelele keelel, kellest juttu tehaks ja kui me võtamegi siin kaks suuremat keskpank USA Euroopa ette, USA kõigepealt siis inflatsioon detsembri number on hetkel olemas, mis oli 7,04% jaanuari number tuleb üleomme. Seal eeldatakse, et üle 7% ta natukene võiks olla, 7,3% oli konsensus, kui ma õigesti mäletan. Ja Pauli sõnade kohaselt siis on potentsiaal tõsta intressimäära siis seitse korda 2022. aastal iga kord siis 0,25%, kuigi ei ole välistatud ka see, et tuleb ka ühekordne selline suurem tõste 0,5% punkti kaupa. Mis oleks ilmselt ikkene halb üllatus ikkagi turgudele? Samas, kas sa ei usu, et see juba ei ole hindades sisse arvastatud? Sellest on nii palju räägitud. Ei, sellest on palju räägitud, aga, aga ma arvan, et see ootus pigem on ikkagi see, et, et hakatakse niimoodi tipatapaseda tõstma. Mm-hmm. Mitte nii, et, et prohti nagu 0,5 ja siis kohe prohti 0,5 otsa. Ja, ja noh, kui me vaatame siis seda intressigraafikud ka, siis noh, 2020 korralikult 0,25 peale lükati no sellest ajast alatest on ta, on ta püsinud, seal pole ühtegi tõstet tehtud ja nüüd kui seitse korda tõsta, siis ta tulebki 1,75% punkti juurde, ehk siis 2% peale tagasi, et noh, ütleme viimase 25 aasta kohta tegelikult see ei oleks isegi mitte mingi määr, et ka neid ja. graafikud siin vaadates, et, et olime siin ka ju 6% peal 15 aastat tagasi 4-5% peal, et et kohati ikkagi ära hellitatud mõnes mõttes oleme. Oh ja, et, et noh, ma arvan, et meil on Eestiski juba üleskasvanud terve põlvkond inimesi, kes ei mäleta mitte midagi sellest, et euripoor oli kunagi 5%. Ja. ja kui me räägime Euroopast, siis kui Pauel on veel mõne võrra sellise äkilisema ütlemisega, siis Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde on palju rahulikum võrdas Pauliga. Ja jaanuar inflatsiooni numbrid Euroopas tulid välja 5,1% ja kui tema, tema sõnavõtte lugeda, siis tema on öelnud, et kui tõsta, siis ilmselt see esimene intressi tõsta saab olema seal neljandas kvartalis mitte varem või, või siis äärmise juhul ütleme septembri lõpp, aga, aga mitte kindlasti sellises tempos nagu Pauel ja, ja USA seda, seda tahab liigutada, et, et tema jaoks kuskil kiiret pole, tuleb jälgida, kuidas inflatsioon käitub. Ja selles mõttes pigem nagu rahulik siin Euroopa poole pealt selles võitmes. Mm, ja et eks see Euroopal on natukene keerulisem kaasa olukord, sest et meil on, noh, me räägime küll sellest eurotsoonist ja Euroopa Liidu majandusruumist, aga, aga selge on see, et, et, et kui USA räägib USA majanduses, siis see on ikkagi midagi sellist terviku ja ühtlast. Mm-hmm. Ja kui me räägime Euroopa Liidu majandusruumist, siis see on selline et noh, ta on ikka väga, väga, väga ebaühtlane, et... et... Ja ehk siin ongi kohati, ütleme, keskpankuri nahas ei taha olla, et, et kui sa intressi tõstad, siis noh, sisuliselt sa lased siin kõik vahemere maad lased defaulti, mm-hmm. aga samas kui ei tõsta, siis sul on inflatsioon, mis on teistpidi selline mm-hmm. poliitiline ennestab mingis võtmes on, ja. ja. Nii et Euroopa, Euroopa keskpanga juht ma tahaks vähem olla USA keskpanga juht. Mm-hmm. Ja, ja kui me siin ka graafikud vaatame, siis noh, 2016 aastast alates on need intressid nullis püsinud ja noh, ongi täpselt nagu see ütles, et ongi üleskasvab põlkond inimesi, kes ei kujuta ette, et euribor saaks olla ka midagi muud. 
kui null kui, kui ilmse miinus kui miinus täpselt ja. et kahtlemata saab uvitav olema ja nüüd üks teema mille kohta meil üleelmine või oli see eelmine see oli eelmine see oli eelmine maaksel tund küsiti oli värtsaksed mis need värtsaksed täpsemalt on ja kas moskaks mõne näite tuua et Sellesmast küsimus oli igati õigesti tehtud, et kui me eks siis meil jaanari esimesel nädalal see saade oli, mm-hmm. kus turud olid paremas seisukorras, kui nad on praegu tehnoloogiselt alla tuli ja selline väärtusaksjate pilti jõudmine jõudis järjest enam kohale investoritele. Ja et, et võibolla käi kiirelt üle, mis need, mis need väärtusaksjate ennast kujutavad. Ja et, et nende väärtusaksjatega on siis, nad on siis mõnes mõttes nagu vastaand kasvuaksjatele ja, ja üldiselt kasvuaksjaid seostatakse kõige rohkem tehnoloogisektoriga ja, ja kui on selline elu hea ja, ja majanduses toredad ajad, et, et siis on raha palju ja raha pumpatakse siis sellistesse kasvuettevõtetesse nii et, et et investorid on nõus nagu väga kõrgetelt kordajatelt tuleviku siis potentsiaali nimel ostma aksjaid, aga, aga nii pea kui majanduses lähevad need lood ebakindlamaks, tekivad inflatsioonijutud, mingisugused kriisid, intressitõsted, mis siis nii-öelda kasvuaksjatele kõik kuidagi hästi ei mõju, et siis investori raha ja hakkab siis otsima sellist pelgupaika, Ja, ja see pelgupaik üldselt siis leitaks väärtusaksetest, milleks siis enamalt tealt on ettevõtted, mis on olnud pildis või teinud äri väga pikka aega juba. Ja, ja, ja nad on tõestanud oma ärimudeli jätkusuutlikust läbi mitme erineva kriisi, läbi erinevate trendide, erinevate ärimaastiku muutuste. Eks siis nad on mõnes mõttes sellised kuulikindlad juba või nad on oma kuulikindlust tõestanud. Ja, ja neil on äh, väga selline etteprognoositav rahapoog, ehk siis on väga lihtne hinnata ettevõtte väärtust ja, ja teiseks nad siis üldselt on ka välja väga sellises küpses faasis, ehk siis neil ei ole väga palju kuhugi kasvada, aga neil on siis jah väga kindel, kindel ja, ja, ja ütleme, lojaalne, lojaalselt klientide kindel turuosa. Ja, ja üldiselt siis käib sinna juurde ka võrreldes siis tehnoloogia ettevõttetega väga madalad suhtarvud, eelkõige siis madal price to earnings suhtarv, aga siia ma võibolla oleks tahnud panna selle madala PE-ertuse punase hüüumärgi, sest et nende madalate väärtustega on see lugu, et nad võivad olla tihti peale väärtuslõksud. Ehk siis see PE on madal väga heal põhjusel, nii et, et, et kui ettevõtted hakata uurima ja, ja hakata otsuseid tegema, et, et millisesse ettevõttesse siis investeerida just kui me räägime väärtusvaksetest, siis mitte ja, takerduda siis just nimelt selle odava väärtuse või madala PE külge, sest et tihti peale võib jah, tõesti tegemist olla väärtuslõksuga, eks siis seal ongi taga ääretult hea põhjus, miks see madal on. Jah, ja seal tihti peal on ka see, et price on kui komponentis lahti võtta, siis hinna sa võtad ju hetkeolukorrast, aga earnings on tavaliselt sul ikkagi eelmise kvartali kohta number, mis välja anti ja see hind võib alla poole kukkuda enne, kui need 
reaalsed tulemused välja tulevad ja seal võib selline tekida kunstlikult madal pee, täpselt samamoodi mm. nagu sa värtslõksudena välja tõid. Aga mõned nimed ka, mis me siin välja toome, et, et üldiselt värtusaksjad on sektorites, mis suudavad majandust, olla majandust sükli ülesed. Ehk eelkõige ongi siis tarbekauvad, finantsteenused, tervisoid ja samuti ka tööstus. Jah, tehnoloogisektorist leiab samamoodi värtusaksjad, aga seal puhtalt kuigi Kui vaadata neid nii-öelda eelmiste kriteeriumitega, mis neli välja tõi, siis no, kui võttagi näiteks Microsofti PE ja võrrelda seda mingi finantsteenuse või tööstuse PE-ga, siis no, need ikkagi on nagu võrreldamatud suurused, aga kui sa võrreldad neid PE-sid sektori siseselt, siis seal nad joonustavad nagu kenasti välja, et, et me hakkasin neid aksjaid ühe kaupa läbi käima. Musun kindlasti paljud nimed on siin tuttavad, Johnson Johnson, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Campbell, Pepsi ja nii edasi. Need, kellel huvi on, siis, siis kindlasti hea võimalus sisse vaadata ja, ja investeerima ei pea ainult tehnoloogisektoris. Ja, ja, ja ma võibolla ütlen ka seda, et, et, et see, et kui ütleme, tegemist on sellise ettevõttega, mis vastab igas mõttes kõigile sellise hea väärtusaks ja kriteeriumitele, siis ka väärtusaks võib olla kallis. Ehk siis seal ei ole nagu sellist äh, kivisse rajutud äh, reeglit, et taala, et, et väärtusaksed võib enam vähem kinni silmi osta, et, et see on nagu short bet igas mõttes, et ikkagi äh, tasub nagu tõsiselt suhtuda selles äh, PSEga siis, kui ta on, ütleme, seal sektori kõrgeim, eks ole, et, et miks ta seda on, et kas sellel on hea põhjus või see väärtusaksja on ka hetkel võibolla natukene ülehinnatud, aga, aga nii nagu ma olen iga investeeringu puhul korrutanud, siis ma kordan ikkagi veel, et kui teil on plaan hakata mingisugust positsiooni, mingis aksjas ehitama, tehke seda nagu jaokaupa. Sest et, et keegi, noh, ütleme see turu ajastamine, see on selline ajaraiskamine ja kui te olete leidnud mingisuguse huvita investeeringu, hakkake seda jaokaupa üles ehitama, et ärge nagu hüpake kohe kogu rahaga sinna sisse, sest te võite lihtsalt, noh, mingi ebaõnne tõttu ka tabada mingid väga-väga halba hetke ja ostategi kuidagi selle turu tipust ära ja siis te oletegi kogu raha sinna palla pand ja siis te nutata selle sellega seal võibolla aastaid ennem kui, kui te sellega nulli jõuate. Täpselt, hoidke, hoidke patroneid hilisemaks perioodiks ka. Just. Ja enne kui me küsimust läheme, siis tuli ka 2022 aasta ennustused välja, millel me eelmine kord peatusime 2021 aasta omal vaatasime, kui palju täpi läheb ja võibolla käiks nüüd ka selle aasta ennustused kiirelt üle, et et Üks esimene ennustus, mis oli, et jõukamad riigid, ütleme arengumaadel, veel läheb mõnevõrra kauem aega, kui ütleme selline Lääne Euroopa või ütleme Euroopa üldiselt ja Põhja-Ameerika ja, ja see pool, et, et pandeemia lõpuks saab siis seljatatud ja, ja minnakse nagu tava elu juurde erest rohkem tagasi, et tundub igati mõistlik. Ja, et ma ütlen, et see, seda väsimuse märke, see ühiskonnas, seda väsimuse märki võib nagu leida juba tõesti iga nurga pealt ja, 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 ja teiseks on ikkagi see vaksineeritus tase ikkagi kaasa aidanud selle 
kontrollialo hoitmisele ja, ja järjest edasi tuleb ka uudiseid, eks ole selle koronaviiruse konkreetselt raviosas, mm-hmm. nii et, et jah, et ma ühes küllest tahaks väga loota ja teiseks küllest ma nagu ka arvan, jah, et, et aasta lõpuks me ikkagi oleme majanduse ja ühiskonnana ikkagi rohkem lahti, kui me seda täna oleme. Ja teise punktina, et inflatsioon rahuneb, rahuneb tagasi tasemetele, kus ta varasemat on olnud, ja siin ei eeldata, et ta tuleb selle 2% kanti tagasi, mis Euroopa ja USA ütleme sellise keskpanga poliitika võiks olla, aga see, et ta püsivalt püsiks siin 7-8%, et, et pigem leitakse konsensus leiab, et ta võiks sinna 3-4% kanti tulla, Ja hetkese kõrge inflatsioon siis tõesti ongi nagu ajutine kuni aasta. Ja, noh, ütleme ongi siin, et, et kui need tarneraskused leevenduvad, siis, siis tõenäoliselt leevendub ka inflatsioonisurve ja, ja kui me siin, noh, ütleme, tasapisi läheb see ühiskond lahtimiseks, eks ole, et võibolla sellist väga järsku hüpet ka tarbimises mm-hmm. vast ei tule enam. Ja. Ja siin leitakse samamoodi sellega seoses, et majanduskasv globaalselt 4-5% võiks olla, täiesti nõus ja intressimäärad lähevad kõrgema olet, et noh, siin kui Fed juba annab sellise suuna ette, et ega siis tegelikult ei jää teistel keskpankadel väga palju ülesel mingit oma loogikat ja süsteemi lahendada, kui sa just ei ole, ütleme, Erdogan või, või Orban, on ju, et, et ilmselt see on ka paratamatus, et intressimäärad kõrgemaks lähevad. Mis, ja, mis, veel, mis veel välja tuuaks, et järjest rohkem inimesi seab töötahaplaanile ja mis annab töötajatele rohkem näelda kaalu juurde, kes püsivad tööturul ja no, lihtsalt kuna need võimalusi raha teha on tunnud niivõrd palju juurde, et kas või sotsiaalmeedias või, või internetis üle üldiselt, siis ütleme sellised traditsioonilised töökohad, kontoris käimised ja Ja selline pool, tööd ja, ja asjad, et, et see, kes püsib seal turul, tema ilmselt on sellist palgakasvu ja, ja tema järgi nõudlust on nagu päris palju. No Amazon nüüd ju, kas eile või, või täna teatas, et, et, et ta tõstab palgafondi vist lausa oli 100% või? Nii täpselt ei, ei julgsin pead anna. Ja ma, no ma, no päris siukene ja tõsiselt võetav tõus, ehk siis no, mis puudutabki kõiki nii-öelda nii- nii- lihtööelisi, kes mm-hmm. seal laos on ja neid, neid pakkesal kompleteerivad ja välja saadavad ja, ja tõstavad ühes kohas teise, et, et, et need nende inimeste puudus on jah, hästi terav mõnes mõttes, kuigi, noh, kuigi on hästi palju tegevusi automatiseeritud, aga just täpselt, et Et, et kes nagu ikkagi ei saa mingit ülesuumi, noh, sa ei saa laus pakketust, eks ole veel mitte, ja. võibolla tulevikus saab, aga, aga jah, et, et sellist stabiilset tööjõudu, kes jah, oleks valmis väga kindlal kellajal tegema üsna rutiinsed tööd, seda jääb maailmas aina vähemaks, seda kurdavad Eesti tööandjad, Ja, ja seda kurdavad ka samamoodi usatööandjad. Mm-hmm. Ja täiesti, täiesti nõus. Leitakse, et selline ebavõrdsus sureneb, kui majandust aastub. Ja no, ütleme, inflatsioonis keskkonnas paratamatult nii on. Jõukamad saavad jõukamaks, vaesemad jäävad vaesemaks. 
Aga globaalselt pildis ilmselt see riikide kontekst võib samamoodi, et jõukamad riigid nad tulevad kiiremini kriisist välja, kasvavad kiiremini ja vaesed arengumaad siis paraku võibolla jäävadki sinna lõksu ja, ja ei pruugigi taastuda. Regulatsiooni mõistes kriptolaj regulatsiooni tuleb järjest juurde, ilmselt samuti paratamatus ja järjest enam hakkame kuulma termineid NFT veeb 3.0 ja nii edasi, et, et jällegi Seda raha majandus on nagu tohutult palju ja sellised trendid NFT-de ja, ja muude asjade näol leiavad selle raha kenast üles ja, ja need tootlused seal samamoodi võivad olla tohutult suured võrreldes võibolla tava, tava varaklassidega. Tagasi tuleb kliimamuutuste teema. Et ühtepidi mõistetab, et, et kui hetkel ongi selline mis me siin sellised väiksemad kriisid ette lugesime, julgeoleku kriis, tervisoju kriis, tarne raskused ja energiakriis, siis kui need maas on, siis võibolla saabki keskenduda rohkem sellistele nagu pehmematele teemadele, mitte et ma tahaks öelda, et kliimamuutus ja sellega seoses on kuidagi pehme teema, aga, aga paratamatult inimeste loomus on see, et enne kõike sa muretsed nagu enda pärast ja siis kui enda pärast kõik muret on muretsed, ära muretsed, siis saad maailma pärast siis muretsed, saad maailma pärast muretsema, ja. Ja, ja see soosib ka sellist ESG ja elektriautode ja, ja kogu selliste rohe pöörde kasvu nagu jätku, mis mus on Elli samamoodi nõustud. Jah, täiesti nõus. Et igatahes ennustused on tehtud selleks aastaks, eks maasta pärast jälle võtame kokku, vaatame, mis siin läks täppi ja mitte. Ja mus on ongi paras aeg küsimust võrda minna. Mm-hmm. Ma näen, meil küsimusi on juba tulnud. Esimene küsimus, kas salvestus saadetakse ka ka meilidel siis meilidel seda salvestust ei saadeta, ta jääb järel vaatamiseks Facebooki üles ja, et seal saate kõik, mis tahes ajal seda järgi vaadata ja, ja Helina, siis Spotify ja SoundCloud on samuti kohad, kus saab järele kuulata mis me arvame Paypal aksest? kas praegu soodusind on pigem ostmiseks või pigem peaks ettevaatlik olema? meil oli sellest jut ka eelmine aasta lõpp. Jah, üleelmine ja, saade vist äkki. Just siis, kui Paypal valmistas oma esimese pettumuse siis investoritele. Et, ja siis, siis oligi sai ka välja öeldud see, et, et, et see, on, see on see valus murdepunkt investorite jaoks, kus kasvuaksja muutub väärtusaksjaks. Ja. Eks siis Paypali puhul jah on, on raske, ta oli küll omasuguste seas esimene ja ta lendas koos e-kaubanduse tõusuga samuti kõrgele, aga, aga nüüd see kasv on tõsiselt toppama jäänud ja kui nad just nüüd mingi väga uute innovatiivsete lahendustega välja ei tule, mida ma ei ole kuulnud, et nad plaaniks teha, siis, siis nii ongi, et, et et see ongi võibolla selline mõnes mõttes siuke väärtuslõksu näide võib selmast teha et, et, et investorid ostavad sisse võibolla lootuses, et firma kordab kunagi siin vägitegusid, aga siis selgub et turuksek mentalist muutud nii palju lihtsalt teha täpselt, et, et see maastik on niivõrd palju muutunud, et võtta ei ole sellega kaasa läinud väärtusaks üheks tunnuseks on madal PE, mis madal? No, siin on jällegi see, et siin ei ole konkreetselt numbrit, et jah, viis viisel madal on, ja, on viis et siis on siis juba kõrge, täpselt, et, ja. no, kokkuvõttes see sõltub jällegi nagu hästi palju sektorist ja hästi palju nagu ettevõttest endast ka, et võibolla kõige lihtsam, kuidas selle läheneda oleks see, et, et vaadatagi 
Võibolla siis ta Võrrelda võrrelda vaid ettevõtteid. See ka, üks et asi, aga samas vaadatakse seda PE-t nagu ettevõtte varasemate hindade ja, ja tulemuste juures, et kuidas see PE nagu ettevõtte seisukohalt on muutunud. Et see annab ka võibolla sellise indikatsiooni, et kuhu see ettevõtte nagu liikumus on, kas ta on õigustanud oma sellist kõrget PE-t, mis tal varasemalt olnud või siis just vastupidi madalalt PE-t või, või mitte. Ja, ja siis kui see aru saamine on olemas, siis võrreldagi seda võibolla sama sektori ettevõtetega. Küsimus Facebookist on tulnud, et kuidas me näeme Robloxi tuleviku. Robloxist me rääksime ka, kui ta pörsile tuli, aga see oli ehkki pool aastat tagasi. Jah, see oli päris ammu. Ja ostates, mina pole silma peal hoidnud, kuidas ta läinud on. No ma, ma tean seda, et ta on, ta on ikka ka selles mõttes kogu selle kogu selle tehnoloogia müügiga pihta saanud, aga nüüd päris jah, konkreetse kommentariga jään küll võlgu, et, et ma nii täpselt ei ole jälginud, et, et mis, see, mis see seistel on, sest et minu mõelest ta oli ka ikkagi väga kõrgete korda, et ka see ettevõtte, et... Ja. Euroopa Keskpanga kohta küsimus nende võimekus intressi tõsta inflatsioonile reageerida olukorras, kus Lõuna Euroopa on väga kõrge võlakoormusega Et no, nagu me mainisime ka, et siis ongi selline nagu patti seis, et sa ei saa ühte teha, sa ei saa teist teha ja ma arvan paratamatult, et, et kuna ongi Euroopa on nagu niivõrd kilustanud eri liikmesriikide vahel, et siis seal päris pikalt võib olla sellist nagu ümmargust juttu ilma, et reaste teguteni jõutaks, et no, nagu selline mõne võrra on, on seal nagu näha olnud mingite sõnavõtude kohal, et ollaks see väga mures, aga that's it rohkem nagu reaalselt reaalselt tagajärge sellele ei ole ja ja musun et intressi otsustega võib samamoodi minna et kindlasti valdatakse kuidas USA käitub kuidas USA's see mõju avaldab ja ilmselt oleks siis sabasörket selle poole pealt ja ja mõtlenge et et ülkord et, et Euroopa Liidul on ja need hoobased ikkagi oluliselt vähem kui kui USA'l selle probleemiga tegeleda just just nimelt seda et, et meil on see majandusroom nii killustunud ja Ja kinnisvaraturu kohta ka küsimus, et kui see puum peaks seiskuma, kas sellel võiks mõju olla aksjaturgudele või ka vastupidi? No, pigem on ajaliselt niimoodi olnud, et, et kuna aksjaturud on mõne võrra efektiivsemad, siis aksjaturgudel, kui midagi toimub, siis sa juba piitajaga ka reaalmajanduse, ehk ja siis kinnisvarasse täpselt. Et no, tavaliselt see on olnud selline pool aastat aasta, aga musun, et no, seal sellest suurt muutust ei ole, et ilmselt ta liigub nagu samamoodi, et see, et kinnisvara paneks kuidagi aksjaturud langema ma pigem kahtlen, pigem on ta ikka vastupidi ja, et noh, eks seal kinnisvara puhul ja selle puumiga seoses sõltub ikkagi nüüd paljuga nendest intressimäärades, see, et nüüd otsene asi, mis hakkab siis seda kinnisvara ost ja rahakoti mõjutama, et, et need, kellel juba on, eriti just nüüd, kes siis laenu kaustavad, et, et kellel juba on, et siis need laenumaksed lähevad kallimaks ja see, kes tahab siis osta, et, 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 et tema peab siis ka jah, arvestama rohkemata väljaminekutega. Ja, see barjäär lihtsalt muutub kõrgemaks, et, ja. et no, tihti võibolla ka see arusam, mis majandus on, et, et kodu laen on kuidagi inimõigus, siis noh, tegelikult ei ole, kõik ei pea elama siin kuskil Tallinna kesklinnas, et, et no, samamoodi kuue, USA kontekstis... Kuue meetrised rassiga kesklinna korteris, jah. Täpselt, et, et no, see reaalsus ilmselt jõuab hoolimata, kas see puum nüüd seiskub või, või lõhkeb või, või mitte, see jõuab ilmselt kohale päris paljudele. Jah. Aga 
kuna rohkem küsimusi meil hetkel ei ole, siis järgme kord mulle meetris täpselt kuue pärast kaheksandal märtsil 15.30. Suur tänu kuulemast ja peatse kohtumiseni. Ja, ja minu poolt ka suur aitäh ja nautige siis hiljuti alanud tiigri aastat. Thank you.